0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e estamos lendo o livro de Fabiano Cachito Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Levo Eu e hoje eu vou ler para vocês o capítulo 10 que tem o seguinte título Aprenda a Trabalhar em Grupo estou dando uma olhada aqui, talvez a gente consiga no único áudio então vamos lá agora eu vou fazer uma citação do Samuel Johnson em Lives of English Poets a autoconfiança é o primeiro requisito para qualquer empresa. Mas aquele que forma a opinião que tem de si mesmo em isolamento, sem conhecer o poder de outros homens, está muito sujeito a errar. Vou repetir. A autoconfiança é o primeiro requisito para qualquer empresa. Mas aquele que forma a opinião que tem de si mesmo em isolamento, sem conhecer o poder de outros homens, está muito sujeito a errar. Agora, uma citação de Murna Bluth, em A, se eu soubesse. Contrate as melhores pessoas que puder para trabalhar com você e confie nelas de uma maneira que possam realizar o melhor trabalho para você e para elas próprias. Então, bora aqui para o capítulo, que é Aprenda a Trabalhar em Grupo. Sabe, sabe quando Samuel Johnson escreveu o texto da primeira citação acima? Em 1781... A importância do trabalho em equipe não é nenhuma novidade. A maior parte dos resultados profissionais que, obtivemos, que obtemos se deve não somente a nós, mas depende do envolvimento e dedicação de outras pessoas, sejam nossos subordinados, companheiros, amigos, familiares e até mesmo clientes. Vou usar alguns exemplos de minha vida profissional para ilustrar a importância de nossas equipes em nosso sucesso profissional um subtítulo. A César, o que é de César? Aos 30 anos de idade, eu estava começando minha vida profissional do zero. Apesar de já haver ocupado o cargo de gerente de lojas de ferramentas profissionais, uma série de equívocos e a total falta de direcionamento e orientação, me levaram ao desemprego durante quase um ano, o que acelerou o final de meu primeiro casamento. Como não conseguia emprego em minha cidade natal, Belo Horizonte, aceitei o cargo de supervisor de marketing em uma distribuidora de bebidas em Campinas. Apesar do nome pomposo, o cargo não era nada glamuroso. A principal atividade consistia em controlar e acompanhar a utilização de cerca de 700 geladeiras e freezers em bares e restaurantes. Cheguei a Campinas sabendo que aquela era a minha oportunidade de mudar de vida. E lá tive a grande sorte de contar com dois auxiliares, Jefferson e Sérgio, que foram os grandes responsáveis pelo início de uma carreira ascendente. Sem se importar em receber hora extra ou reconhecimento pessoal, os dois dividiram comigo noites e madrugadas de dedicação total. Os resultados foram surpreendentes. Em menos de três meses, renovamos todos os contratos e a venda realizada nesses equipamentos atingiu mais que o dobro. Os dois foram os responsáveis pela minha promoção a supervisor de vendas em apenas quatro meses. Quando assumi a equipe de nove vendedores, eles estavam completamente desmotivados. Eram considerados os piores vendedores e por isso atendiam as piores rotas de clientes. Em minha primeira reunião, disse a eles que a grande vantagem da situação na qual nos encontrávamos era que só tínhamos um caminho, ir em frente, crescer juntos, bater todas as metas e voltar a nos orgulhar de sermos vendedores. É claro que não foi somente esse simples discurso que motivou a todos nós. Ouvi sugestões de cada vendedor e implantamos com cada um aquelas nas quais eles acreditavam. As que davam certo eram repassadas aos demais membros da equipe. O fato é que em menos de um ano, nossa equipe era campeã de vendas. Os vendedores recebiam os melhores salários da distribuidora e ganhavam a maioria dos prêmios e bônus. E fui promovido a gerente de vendas. E qual foi a mágica? Nenhuma. Simplesmente ouvi e respeitei a opinião de todos. Criamos uma cultura de equipe na qual todos se sentiam responsáveis pelos resultados de todos e, portanto, se importavam e queriam ajudar. E dividimos os resultados financeiros e de reconhecimento. Agora um outro subtítulo. Conviver é viver junto. Há muitos anos deixei de assistir a jogos de futebol. Quando criança, gostava muito de acompanhar os Jogos do Cruzeiro, de Belo Horizonte, e tinha até um jogador como ídolo, Jairzinho. Era uma época na qual os jogadores tinham amor à camisa do time, orgulho de vesti-la. Por isso, os times eram times, ou seja, eram compostos por um grupo de pessoas que desejavam trabalhar em conjunto, que compartilhavam uma visão específica de onde queriam chegar, dos resultados que desejavam obter conheciam uns aos outros, sabiam as competências e habilidades de cada um e, dessa forma, colaboravam com os companheiros, porque o importante não era brilhar sozinho, e sim chegar ao objetivo comum. Os conflitos eram resolvidos onde deveriam ser resolvidos, no campo, no momento em que ocorriam. Existia um equilíbrio e um respeito mútuo entre os veteranos, que representavam a experiência e a estabilidade, e os novos craques, que representavam a inovação e a criatividade. O conhecimento das competências de cada um era tão afinado que possibilitava a flexibilidade de funções. A divisão de tarefas não era rígida. Quando era necessário defender, mesmo os melhores atacantes voltavam para ajudar. Não existia essa não é minha posição ou a responsabilidade é sua, o que levava a uma sensação de estamos no mesmo barco. Os jogadores de uma equipe, por se conhecerem, compartilhavam um estado de espírito de amizade e euforia, um bom humor no qual não, não cabia desmotivação ou corpo mole. Agora um outro subtítulo, o que dificulta o trabalho em equipe? A grande dificuldade em desenvolver equipes vencedoras vem da própria cultura das empresas. Enquanto nos discursos se glorifica o trabalho em equipe, os programas de incentivo, bônus, prêmios e promoções valorizam o resultado de curto prazo e o individualismo. As empresas querem a equipe, mas premiam o melhor. Querem o trabalho em conjunto, mas privilegiam uns em detrimento de outros. Pregam a iniciativa e a criatividade, mas forçam os funcionários a se enquadrar e se conformar com a estrutura e as normas. É, realmente, isso dificulta bastante, né? Ora, outro subtítulo. Não, é, faço muito, mas ninguém reconhece. Talvez por isso, essa, essa seja uma das frases que mais se ouvem nos corredores das empresas. Essa sensação leva à desmotivação e à perda de talentos, que acabam por buscar novas oportunidades. Isso no melhor dos casos, porque a maioria dos funcionários diminui seu ritmo e dedicação, ajusta seu empenho e seu desempenho ao nível que considera justo em relação àquilo que recebe de salário ou de reconhecimento. E a empresa se torna um cemitério cheio de mortos-vivos que fingem que trabalham, gerenciados por gestores zumbis que fingem que lideram. Como somos incentivados a valorizar o individualismo, passamos a considerar que podemos contar somente com o nosso trabalho, e daí para achar que o nosso jeito de fazer as coisas é o melhor jeito, é um passo. Não percebemos que as pessoas são diferentes de nós, e que isso não é ruim. Muito pelo contrário, a diferença nos enriquece e nos completa. Não dizem que os opostos se atraem e se completam? Isso é verdade nos relacionamentos pessoais e amorosos, pelo menos é verdade para mim. Eu e minha esposa somos completamente diferentes. Quando nos conhecemos, ninguém imaginava que duraríamos como casal. Mas eu dei a ela o equilíbrio, a estabilidade e o pé no chão que ela não tinha. E ela me deu a capacidade de sonhar, de me arriscar e de encantar que tanto foi importante para a minha mudança de rumo profissional em direção aos meus sonhos. Mas nos nossos relacionamentos profissionais queremos que todos sejam iguais a nós, que pensem da mesma forma, que não discutam nossas decisões e concordem com nossas opiniões. No filme Matrix, mais uma vez, você já deve ter percebido o quanto gosto desse filme. O agente Smith é o grande vilão, a ponto de levar dois grandes inimigos, as máquinas e os humanos, a unirem forças para destruí-lo. E o que Smith faz para ser tão odiado? Transforma todos em suas cópias, seus clones. Acaba com a diferença, a multiplicidade, as opiniões próprias e os pontos de vista. E com isso, destrói o um mundo que se torna sombrio e chuvoso. Lembre-se, as pessoas são diferentes, e ser diferente significa apenas ser diferente, nem melhor, nem pior. Permita-se encontrar pessoas que exatamente por serem diferentes, o completarão e o ajudarão a conquistar resultados que sozinho você não alcançaria. Aprenda a respeitar e valorizar as competências de cada membro de sua equipe e reconheça o trabalho deles. Dessa forma você também será respeitado como profissional. Muito bem, pessoal. Esse capítulo todo falando a respeito de sermos, é, de sabermos trabalhar em grupo, né? De caminharmos num, 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 para um objetivo em conjunto. né Muitas vezes as pessoas querem brilhar sozinho, querem chegar a tal lugar sozinhos, né? E, no entanto, é, fazer as coisas em conjunto vale muito mais a pena e, e torna-se mais forte, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.